0: Herkese merhaba, Simya Noktası'na hoş geldiniz. Ben Tülay Şeyban. Sizlerle bu yayınımda frekansları konuşacağım. Günlük hayatımıza ve son yıllarda hayatımızın orta yerine gelip oturan frekanslar, birçok paylaşımda, birçok kitapta bunu okuyup, görüp, merak etmiş olabilirsiniz. Bu yayınımın ilk 4 ya da 5 dakikası belki daha fazla, frekansların bilimsel olarak karşılığını size anlatmaya çalışacağım. Çünkü... Kuantum mekaniği eğitimini İsviçre'nin Sön şehrinde almıştım. Kuantum mekaniği atom altı parçacık ve hızlandırıcı fiziğiyle ve bu atom altı parçacıklarının davranışıyla da çok ilgilidir frekanslar. Biraz bilimsel açıklamasını bahsettikten sonra sizlerle günlük hayat örneklerine Gireceğim yaratımlarımızı nasıl frekanslarımızdan yaptığımızı ve çekim yasasının frekanslarımıza göre nasıl işlediğini, duygularımızın nasıl bir yayın yaptığının, karşılığının ne olduğunun hepsinin cevaplarını bu yayını bitirdiğiniz zaman almış olacaksınız. Şimdi klasik fizikte enerji kavramı daha doğrusu 18. yüzyılın sonuna kadar fizikte enerji kavramı yoktu. Kuvvet kavramı vardı onun yerine. Yani yerçekimi kuvveti, kapının kapanma kuvveti ya da rüzgar kuvveti gibi. Fakat daha sonra Faraday'la başlayan Bohr, Heisenberg, De Broglie, Planck, Einstein birçok bilim adamın eş zamanlı yaptığı çalışmalarla görüldü ki ve şu an hala hazırda hala fizikte geçerli olan standart modelle atom altı parçacıkları açıklayan standart modelle de biliniyor ki aslında her şey bir enerji ve her maddenin görelim ya da görmeyelim bu enerji ve elektromanyetik dalga içerisinde bir titreşimi var bizim görme sınırımızın dahilinde biz bazı enerjileri görebiliyoruz. Ama bu şu demek değil. Bizim görme sınırımızın dışında bunlar yok demek değil. Sadece bizim gözümüz belli dalgaların belli dalga boylu enerjileri görebilir. Neden dalga boyu diyorum? Çünkü enerji dalgalar halinde yayılır. Dalga dediğimiz şeyde Enerjiyi bir yerden bir yere taşıyan paketçikler. Yani ışıkta dalga hareketiyle boşlukta yayılır. Atom altı parçacıklarda dalga hareketiyle boşlukta yayılır. Elektromanyetik ışımalarda dalga hareketiyle boşlukta yayılır. Frekans dediğimiz şey, bunu bir su dalgası gibi düşünebilirsiniz. Yükselen ve alçalan bir su dalgası gibi frekans birim zamanda birim yerden geçen dalga sayısıdır. Başka bir deyişle bir yerden ne kadar çok geçiyorsa o dalganın sayısı diyebiliriz ki frekansı çok yüksektir. Bir yerden birim zamanda ne kadar az geçiyorsa o dalga sayısı o zaman onun da frekansı düşük diyebiliriz. Dolayısıyla Dalga boyu kısa olan enerjilerin frekansı yüksektir. Dalga boyu uzunsa frekansı düşüktür. Frekans ve enerji aynı şey değildir. Ama frekansı yüksek olan maddenin, dalganın diyelim enerjisi de yüksektir. Enerjisi düşükse frekansı da düşüktür. Ama ikisi aynı şey değildir. Umarım çok fazla karışmamıştır. Sizin için çok fazla karışmadıysa bundan sonrasını dinlemeye devam edebilirsiniz. Yoksa lütfen atlayın. Sonuç itibariyle bizim gözümüzün bir görme sınırı var. Ve bizim bir insan gözü 300 nanometre ile 700 nanometre dalga boyu arasındaki elektromanyetik ışımaları görür. Ve biz buna ışık deriz. Görme sınırı içindeki Elektromanyetik ışımaya ışık deriz. Işık da hem dalga hareketi yapar boşlukta hem de tanecik hareketi yapar madde içinde. Her ikisi de mümkündür. Ve gözümüzün görme sınırının dışındakiler yani 300 nanometreden kısa dalga boylu ışınları biz göremeyiz. Ne deriz onlara? Ultraviyole ve yine 700 nanometrenin üstündeki dalga boylu ışıkları göremeyiz ışınları. Ona da ne deriz? İnfrared, kızılötesi. Peki diyebilir miyiz ultraviyole ve infraredi görmüyoruz biz. O zaman yok. Görmüyoruz ama var. Mikrodalga infrareddir. Yani uzun dalga boyludur. X ışınları kısa dalga boyludur. X ışınlarını göremeyiz. Kısa dalga boyludur. Enerjisi yüksektir. Mikrodalgayı ya da radyo frekansını, TV frekansını göremeyiz. Uzun dalga boyludur. Frekansı düşüktür. Dolayısıyla bunların vücuda etkisi veya boşluktaki etkilerine girmek istemiyorum. Sonuç itibariyle enerji dediğimiz şey bizim görme sınırımızın dahilindeyse ancak biz onu üç boyutlu olarak elle tutabiliriz, gözle görebiliriz. Ama düşüncelerimizin de beynin EEG'si çekilerek, duygularımızın da kalbinin EKG'si çekilerek yine belli bir boşlukta yayılan bir enerjisi ve frekansı vardır. Ve biz görelim ya da görmeyelim, bu elektromanyetik alan içerisinde zannederiz ki sadece gördüklerimiz gerçek, yani gördüğümüze inanırız. Oysa ki bu durumda demin anlattıklarımdan sonra aslında biz inandığımız yani o yaydığımız beynimizdeki düşüncelerimizle ya da duygularımızla yaydığımız şeyleri üç boyutlu olarak gerçekleştirip görüyoruz. Sonsuz ihtimal dediğimiz tıpkı bir elektronun Heisenberg'in dediği gibi eğer yerini belirlemek istiyorsak, Kısa dalga boylu bir ışın göndermemiz gerekir elektronun yerini bulmak için ama bu sefer enerjisi yüksek olacağı için yerini bulamayız. Eğer enerjisini bulmak istiyorsak uzun dalga boylu bir ışın göndermemiz gerekir o elektronun enerjisini bulmak istiyorsak ama dalga boyu uzun olduğu için bu sefer yerini bulamayız. Aynı anda hem hızını hem yerini bir elektronun bilmemiz bu yüzden mümkün değildir. Olasılıklar dediğimiz elektronun yerini bulabileceğimiz olasılıklar fonksiyonu da kuantum atom modeli yani Schrödinger atom modeliyle farklı kuantum sayılarıyla ancak belirlenebilir ki o da o elektronun yerinin net olarak gösterdiği bilgiler değildir, ihtimalleridir. Yani matematiksel denklemlerle o elektronun yeri belirlenir. Ve yine bilim insanlarının yaptığı deneylerde ışıkta elektronda hem ışığa hem elektrona aynı deney yapıldığı için söyleyebiliyorum bunu. Eğer bir gözlemci yoksa ortamda sonsuz yerde olabilme ihtimali varken ışığında elektronunda olaya bir gözlemci girdiği zaman Diğer ihtimaller çöküp gözlemcinin olduğu yerde sadece bir görüntü ve elektronun bir yeri olur. Dolayısıyla sonsuz ihtimaller dediğimiz hologram evren dediğimiz aslında andaki bu sonsuzluğu açıklayan. Kısımdır. Aynı anda sonsuz ihtimallerden biz düşüncemiz ya da inancımızla hangisine daha çok güç veriyorsak yaratımımızı ve üç boyutlu olarak elle tutulur hale getirmemizi o inancımızdan yapıyoruz. Başka bir deyişle kendi hayatımızı, kendi düşüncelerimizle ve kendi duygularımızın frekansının karşılığı olan evrendeki ve Eşleşen şeyle yaratıyoruz. Peki diyeceksiniz ki neden hepsini yaratamıyoruz? Çünkü birçoğuna yeteri kadar inanmıyoruz. Daha çok şartlanmış olarak gördüklerimize inanarak büyüdüğümüz için daha farklı bir şey olabileceği ihtimaline kendimizi kapattığımızdan beklentimiz o gördüğümüzün olacağı yönünde olduğu için ona benzer şeyler yaratıyoruz. Bu da nedir? Gördüğümüz her neyse, mesela şimdi artık kişisel farkındalık kısmına geldim. Mesela gördüğümüz ne? Para zor kazanılır. Bu bizim için artık bir gerçeklik ise ki bizim bile değil. Yaşımız küçükse belki babamızın, belki annemizin, belki toplumun, belki duyduğumuz, gördüğümüz ya da filmde izlediğimiz para zor kazanılır. Bu inançla biz artık bu yayınla, bu düşüncenin arkasında bu duyguyu ekledik mi, büyüdüğümüz zaman hala aynı duyguya tutunuyorsak yaratacağımız, çekeceğimiz, üç boyutta deneyimleyeceğimiz olaylar, bize bunu hissettirecektir. Ya istemeyerek ayağımızı sürerek gidecek, gidecek bir işimiz vardır. Ya da parayı gerçekten zor kazanarak deneyimleriz para kazanmayı. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki hakikaten e, gördüğünüze inanmanızla İnandığınızı görmeniz iki ayrı şeydir. Gördüğünüze inanmanız sizi sınırlarken inandığınızı görebilecek olmanız sizin o sınırsız tanrısal özünüze uyanmanızla ve bilimsel olarak da o sonsuz ihtimallerden hangi inandığınızı yarattığınızı size net gösterebilir. Şimdi diyelim ki... Çekim yasası da zaten frekanslardan işler. Dolayısıyla benim bütün eğitimlerimde, workshoplarımda, Instagram'da ve web sitemden görebildiğiniz bütün eğitimlerde ya da bireysel seanslarımda kişisel farkındalıkta kullandığım yol ve yöntem benim için bir, kişinin geçmiş kararlarıdır ki bunun ilk yayınını sizinle yaptık, e, ya Düşüncelerimizin nasıl oluştuğu. İki, geçmiş kararları dediğimle, Ego kararları, yani kendisiyle ilgili aldığı ve yaratımlarını gerçekleştiren o düşünce kalıpları. İki, frekanslar, çünkü o geçmişte aldığı düşüncelerden, e, düşüncelerin yanına, üstüne, arkasına bir duygu ekler kişi. İki, frekanslar, çünkü o duygudan bir titreşim ve bir yayın yaptı artık. Ve üç, yayın yaptığı alandan da gerçekliğini yarattığı için, 3 de çekim yasası. Tüm eğitimlerimin üç saca yağı budur benim. Ego, frekanslar ve çekim yasası. Ego dediğim geçmiş düşünce kalıplarımız, zihnimizde tuttuğumuz ve hiç sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz, aksini hiç düşünmediğimiz, sanki öyleymiş gibi davrandığımız, dolayısıyla da onu yarattığımız, Tabii ki doğal olarak çünkü o enerjilere ait olacağımız için de onu yaratırız. Ve frekanslar dediğimde o düşüncenin arkasındaki duygu. Örneğin işte babanız çok zor para kazanıyorsa para kazanmanın zor olduğu sizin için babanızı öyle gördüğünüzden dolayı artık bir hem çok inandığınız bir şey olur hem de kolay para kazanırsanız işte babanız gibi olmayacağınızı düşünebilirsiniz. Ya da çevrenizde gördüğünüz farklı örnekleri bakarak farklı bir karar almış olabilirsiniz tabi ama arkasına bir duygu yüklemiş olursunuz onun. Para zor kazanır. Çünkü kolay kazanırsan Hak etmezsin ya da kolay kazanırsan değerli olmazsın. Orada yine bakın bir duygu var. Dolayısıyla siz bu duyguya tutunup paranın zor kazanılması gerektiği yayınını yaptığınız zaman aslında bu kararınızı bulmadığınızda neden parayı zor yarattığınızı hiçbir zaman anlayamayabilirsiniz. Buna kader de diyebilirsiniz. Buna böyle gelmiş böyle gider de diyebilirsiniz. Ama egonuz küçükken bir karar alır. Ve siz 10 yaşınıza geldiğinizde artık bilinçaltı kapısı kapandığı için artık o sizin bilinçaltınızda kalır. Ve siz sonrasında oradan yayın yaptığınız için duygusal olarak frekansınıza ait titreşimsel gerçeklikleri de yaratırsınız. Çekim yasası da size bunu karşınıza getirmek zorundadır. Evrende, yaşamda iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Dualite de vardır, doğru. Ama evrende yoktur. de biz bunu yaşarken deriz evet. Bunu deriz aa şu kötü bu daha iyi. Bu güzel bu daha çirkin. Blog yazılarımda bununla ilgili yazılarım var. Okuyabilirsiniz web sitemde. Daha evvel negatif duyguların neden bizim için faydalı olduğu ile ilgili konuşmuştuk ve yazmıştım. Sonuç itibariyle evrende neden iyi kötü doğru yanlış yoktur? E çünkü her şey bir enerjidir şimdi o en başta söylediğim klasik Einstein mal edilen yani Einstein sürekli söylediği şeyi ben de söyleyeceğim Tük her şey bir enerjidir ve hangi enerjiye aitseniz onu yaratırsınız ve bu felsefe değil fiziktir yani evrende iyi enerji kötü enerji diye bir şey yok ki, hepsi enerji sen hangisini yayıyorsun maviyi yayıyorsan gidip maviyle bir araya getirir evren seni sen kırmızıyı yayıyorsan kırmızıyla bir araya gelirsin biri seni cezalandırdığı için bu olmaz. Sadece sen oradan yayın yaptığın için bunu yaşarsın ve deneyimlersin. Frekanslar bir düşünceyi yaşadığımız ya da gözlemlediğimiz bir olayın bir sonucunda o düşüncenin karşılığında bir duygumuz da oluşur. Diyelim ki çok küçükken en basit bir kararı söylüyorum. Bir ego kararını işte ateşi, elinizi yapması... Ve bir daha elinizi ateşe uzatmamanız bir ego kararıdır. Ve beden kısmımızı koruduğu için egomuz bu kararı tutar. Ve iyi ki de tutarız. Ama bu şu demek değildir. <gülüyor> yani ateşin üzerinde yürüyen insanlar da var. Bu demek değildir. Sakın kalkıp ateşin üstünde yürümeyin. Fakat biz de sınırlıyoruz bazı şeylerle kendimizi. Yüksek frekanslara çıktığımız zaman... Frekansınız yükseldikçe bazı şeylerin daha farklı sezgilerinizle hatta gör, yani görebilebiliyorsunuz frekansınız yükseldiği zaman. Birazdan frekanslara tekrar geleceğim ama öncelikle bu enerjisel olarak yaratımlarımızı nasıl yaptığımızın üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Düşüncelerimiz oluşurken yaşamak istediğimiz ya da yaşamaktan korktuğumuz bir duygu da beraberinde oluşur. Ve biz artık o duygudan yayın yaparız. O korkuyu yaşamamak için sessiz kalırız, bazen o acıyı hissetmemek için güçlüymüşüz gibi davranırız ama aslında orada korku var ve acı var. Biz güçlüymüş gibi davranabiliriz ya da biz hakkımızı savunmayıp sessiz kalabiliriz. Ve şunu da söyleriz ondan sonra, ben çok güçlüyüm niye bunlar başıma geliyor ya da ben sessiz kalmıştım niye bana bunu söylediler? Oysa ki altındaki o korku ya da altındaki o acı bizim frekansımızdır, titreşimimizdir ve yayın yaptığımız yerdir. Dolayısıyla diyelim ki onların rengi sarıysa evren bize bunları sarı olduğu için geri verir, yansıtır ve bize bunu eşleştirir. Ama biz o sarıyı üç boyutlu evrende gözle görülüp elle tutularak deneyimlediğimiz için anlayamayabiliriz bazen. Hani bunun sebebinin ne olduğunu anlayamayabiliriz. Neden o korkuyu yaşadığımızı, neden hep güçlü olmamız gereken durumları yarattığımızı, Anlamayabiliriz ve bunu dualiteye bağlayabiliriz. Dediğim gibi bazen buna kader deriz, bazen de buna başka bir şey deriz. Sonuç itibariyle bizim farkında olalım ya da olmayalım her düşüncemizin arkasında yüklediğimiz bir duygu var. Ve biz bu duygunun farkındaysak frekansımızı anlayabiliriz. Diyelim ki farkında değiliz. O zaman da yarattıklarımıza bakarak tersten gidebilirsiniz bu sefer daha çok neyi yarattığınıza bakarak geçmişte almış olası kararlarınızı ve duygularınızı bulabilirsiniz. Her ikisini de yapabilirsiniz. İsterseniz hangi düşüncenizin arkasındaki en fazla hissetmekten korktuğunuz duyguya bakarak frekansınıza bulun veya isterseniz neyi yarattığınıza bakarak onun olası duygusu ya da ona aldığınız kararı, o kararı aldığınız yaşınızı ya da anınızı bularak duygunuza gidebilirsiniz. Şimdi burada ruhun planına girmiyorum. Çünkü biliyorsunuz her ruh farklı bir yaşamı deneyimlemek için buradadır. Ve 8 saniyedir bir insan ömrü. E, güneşin galaksi etrafında dönüşü esas alındığı zaman. Ve hiçbirimiz 8 saniye için herhalde buraya gelmedik aslında. Kelebeğin ömrü bir gün derken bu şekilde baktığınız zaman insanın ömrü 8 saniye. 8 saniye bu seferlik buradayız, bu bedendeyiz, bu plandayız. Bu demek değil ki ruhumuz... Burada biz öldüğümüz zaman plan bitecek ya da bir daha tekrar insan deneyimine gelmeyecek. Defalarca ve defalarca bedenlenmiş bu sefer buradayız. Neyi deneyimlemeye geldiğimizi de yine yaşamamıza bakarak tabii ki anlayabiliriz. En çok nerede sıkışıyorsak onun aksi bir yere, aksi bir duyguya açılmak için bu deneyimlemeye geldiğimiz hayatı yaşıyoruz diyebilirim şu anda geliyorum şimdi frekanslara şimdi anladık frekanslar duygularımızdan ve titreşimlerimizden yayın yaptığımız şeyler ve biz hangi duygudan ve hangi titreşimden yayın yapıyorsak hayatımızda da onu yaratır onu deneyimleriz frekanslar düşük orta ve yüksek frekans olmak üzere duygularımızın karşılığı gelen bir skalası vardır frekanslarında. Her şeyin de bir frekansı vardır. Demin de söylediğim gibi. Görelim ya da görmeyelim. Somut her şeyin bir frekansı vardır. Ve duygular anlamında düşük frekanslar daha çok acı çekmeye, kendine acıma, korku, şikayet, burbanlık bunlar düşük frekanslardır. Daha orta frekanslar öfke, Sonrasında cesaret, sonrasında iyi olma hali, üst frekanslar daha artık üste doğru çıktıkça duygular da daha yumuşar. Sevgi, şefkat, merhamet, minnet bunlar da üst frekanstaki duygulardır. Şimdi sizin günlük hayatta, bu arada benim bahsettiğim frekanslar skalası için Frederick Duttson'un kitabına bakabilirsiniz, frekanslar kitabına. Biz de eğitimimizde, yaşam koşulu eğitimimizde Frederic Dotson'dan frekanslar eğitimini aldık. Şu anda bahsettiğim skala o skaladır. Fakat bu skalayı bilin ya da bilmeyin. Kendinizce düşük frekanslar. Acıma, üzüntü, kendine acıma, öfke bunlar düşük frekanslar. Nefret, kıskançlık bunlar düşük frekanslar. Daha orta frekanslar biraz daha onların üstünde. Hani cesaret, biraz daha harekete geçebilme, aksiyona geçebilme, İyi niyet, bunlar daha orta frekanslar ve daha üst frekanslara geçtiğimiz zaman da sevgi, minnet, şükür, şefkat, merhamet bunlar üst frekanslar. Anlayış, farkındalık. Dolayısıyla siz bu skalada nereleri daha çok ziyaret ediyorsanız oralardan olayları çok daha fazla hayatınıza yaratmanız olası ve ihtimaldir. Yalnız bu yayını dinledikten sonra şuna karar vermemenizi, ister Frekans sabit değildir. Bir, merdiven basamağı gibi düşünebilirsiniz. Kendinize acımadan çıkıp sevgiye gelmek için öfke frekansından geçebilirsiniz. Ha üç ay geçersiniz, ha, iki gün geçersiniz ama geçersiniz. O duyguları ziyaret ederek yükselirsiniz. Dolayısıyla bu yüzden duygularımıza izin vermek kendimizi anlamanın en önemli basamağı dediğim için tekrar edeyim, bir duygunun içinde olmakla o duyguya izin vermek iki ayrı frekanstır. Kendime acıyorum demekle şu an acı hissediyorum ya da şu an acı deneyimliyorum demek iki farklı frekanstır. Farkındalık yüksek bir frekanstır. O yüzden de duygularınızı bastırmak düşükken o duyguya izin vermek sizi o cibi boşaltacak, rahatlatacak bir durumdur. O yüzden frekansınızı sabitmiş gibi düşünmeyin. Bir yelpazenin renkleri gibi. Tıpkı en başta bahsettiğim görme sınırımızdaki kırmızıyla başlar bilirsiniz. Gökkuşağı morla biter. Görme sınırımız da kırmızı ve mor arasındaki renklerden oluşur. Frekanslar da bu renklerin tamamında olabilmeye kendinize izin vermenizdir. Zaten ancak buna izin verdiğiniz zaman anlayabildiğiniz için frekansınızı yükseltebilirsiniz. Hakim belli bir frekansımız var mıdır? Vardır. Ve belli bir frekansın, bunları bir kez daha söylüyorum, eğitimlerimde bu frekansların her bir duygunun, olayın, yaratımın frekansal karşılığını söyleyerek işliyoruz ama şu anda sizin anlamanızı istediğim, yaratımlarınızı bu frekanslardan yapıyor olduğunuz için, bu frekanslardan ne kadar çok kaldığınız oraya ne kadar demir attığınız biraz da sizinle ilgili. Çünkü yüksek frekanslarda ancak kendinizi anlayabilirsiniz. Hani diyoruz ya kabul etmek, kabul etmek çok yüksek bir frekanstır. Şimdi size kendini acıyan bir insan geldiği zaman kendini kabul et derseniz o bunu anlayamaz. O yüzden Deneyimleyerek ben frekansları yükseltmek için ödev, egzersizler ya da farklı teknikler veriyoruz. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz frekansa ait çözümleri kendiniz adım adım görebilmeniz için şuna izin verin. Frekansınız düşük olabilir ama oraya demir atmayın. Demin bahsettiğim gibi... Kendine acıyan bir insana hadi eller havaya bu da geçer dediğiniz zaman onu anlayamaz. Bu şuna benziyor o merdivenin ilk basamağındayken siz ona diyorsunuz ki gel burası çok güzel merdivenin 20. basamağındayım at bir adımını gel ama ben de diyorum ki o aradaki frekansları deneyimlemeden o oraya çıkamaz. Bir adımda oraya gidemez. Aradaki işte o öfkeyi deneyimleyecek, o üzüntüyü deneyimleyecek, izin vermeyi deneyimleyecek, cesareti deneyimleyecek, kabule çok sonra gelecek. Frekanslara çok hakim olmadan, frekansın ve duyguların bu şekilde izniyle, farkındalığıyla çok fazla bilmeden, yöntem teknikle çözüme gidilmesi Mümkün değil demiyorum. Evrende her şey mümkün. Ama çok e, uzun vadeli olmayabilir ve sizi dirence sokabilir. Bir süre sonra bırakabilirsiniz çalışmayı ve tekrar var olan o egonuzun sizi tutmaya çalıştığı geçmiş kararınızda kalabilirsiniz. Hatta frekanslarınız yükseldiğinde tıpkı bir camlı asansörden çıkıyor gibi düşünün. Bir ara böyle bir hikaye paylaşmıştım bulunduğum otelin asansörü camlıydı ve en altta sadece resepsiyonu. Başka hiçbir şey görmüyorum. Gökyüzü yok yani orada. Şimdi ben o resepsiyonu gördüğüm basamakta. Asansörün kapısı açılıp biri bana dese ki saçmalama burada gökyüzü var, kuşlar uçuyor görmen lazım. Bak işte görüyorum ben görüyorum diyorsa asansörün sekizinci katında olan bir kişi ve bunu görmüşse gelmiş bana orada anlatıyorsa gökyüzünü ben onu ben gökyüzü resepsiyon gibi hayal ederim. Yok çünkü göremem çünkü benim bulunduğum basamakta öyle bir manzara yok frekansım oraya ait değil hani her zaman söylediğim gibi karşı tarafın algısı kadar ancak sizi anlayabilir o yüzden size dedim ya başını isterseniz geçin benim bu konuşmamı. çok anlayamayacak gibi olursanız dolayısıyla siz bulunduğunuz frekanstan yorumlarsınız her şeyi örneğin çok düşük frekansta eşler arasında kavga çok daha fazladır şiddet çok daha fazladır Orta frekanslarda biraz daha tartışmadır belki. Belki intikamdır, ben sana gösteririmdir içinde. Ama üst frekanslarda bir şeyi tartıştıktan sonra çok komik gelip gülebilirsiniz. Sizin için anlamı olmaz çünkü onu. Etrafımızda yaşadığımız olaylara bakarak, toplumun da kolektif bilinci hakkında fikrimiz zannediyorum olur. Şikayet, öfke, şiddet çok alt frekanslardır. Ve ülke yönetimi de o frekansa yakındır onun biraz üstüdür. Tabii ki kolektif olarak her birimiz kendimiz o yüzden her zaman derim ben. Her her birey kendi frekansını yükseltirse zaten her birey kendi frekansını yükselttiği zaman o öfkeye de düşmez. İkincisi kolektif olarak yüksek frekanstan çok daha farklı çözümler ve çok daha farklı birlikler gerçekleşir. Birlik ve destek bilinçleri gerçekleşir kontrast ve yaratımın o kısmına çok fazla girmek istemiyorum ama kendi frekansını, herkes kendi frekansını yükseltmekle sorumludur dermişim. Dolayısıyla enerjinizi düşük frekansları kaptırmamak için bazen bilinçli olarak radyoyu radyo diye bir şey kalmadı pardon yani <gülüyor> bu podcast yayınlarını bile dinlemeyebilirsiniz. Televizyonu işte Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı belli kişileri takip edebilirsiniz enerjinizi kaptırmamak için. Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman o frekansa girdiğiniz zaman artık o frekansa hizmet ediyorsunuz. Suçlama, şikayet, öfke orada çözüm yok. Demin de dediğim gibi orası asansörün en alt katı. Belki resepsiyon dedim resepsiyon bile iyi bir ihtimal. Belki otopark, karanlık. Orada siz kuşu göremezsiniz. Orada neden kuşu görmüyorum diye kavga edersiniz. Ama frekansınızı yükselttiğiniz zaman o zaman size hem kapılar açılır hem siz bakın bu şu demek değil hiçbir şey yapmayın eyleme geçmeyin demek değil. Eyleme geçin ama kaptırmayın enerjinizi alt frekanslara çok fazla hizmet ederek. Şimdi peki diyeceksiniz ki üst frekanslara geçmek için ne yapmamız gerekir? Bir kere alt frekanslara hizmet etmemek için lütfen kendinizi oralara kapatın. Haberleri gerekirse dinlemeyin, bir kez daha söylüyorum. Nötr kalabilecek frekansınız yükseklikteyse buyurun dinleyin. Ama kendinizi oraya kaptırıp düşürüyorsanız lütfen dinlemeyin. Kendinize iyi gelecek şeyler yapın. Ki her gün kendinize vakit ayırın. Sezgilerinizi, ruhunuzu, demin bahsettiğim şeyi duyabilmek için her gün hayatınıza yogayı, meditasyonu katın. Yoksa o zihnin kakafonisinde kaybolup gidip her şey çok kötü, her şey berbat, Güruhuna siz de dahil olmuş olursunuz. Seçim sizin. Hatta bazı insanlar özellikle oralarda kalıyorlar. Egoları e, oradan bir şey kazanmak istediği için kendilerini kurbanlık kutusunda tutabiliyorlar. Bazen ilgiyi almak için, bazen zorluğu sevdikleri için, bazen değeri zor zannettikleri için. Eğer böyle bir ego kodunuzda da varsa tabii ki arkasına da bakarak frekansınızı yükseltecek eylemler, deneyimler ve hayatınızı ona göre kurun. Kuş seslerini duyabilin. Bu çok yüksek bir frekanstır. Çok hızlı frekansınızı yükseltebilmek için harekete geçebilirsiniz. Aksiyon her zaman yüksek bir frekanstır. Yürüyüş sizi hem topraklandıracağı için hızlı frekansınızı yükseltirsiniz. Bir saat boyunca yürüdüğünüz zaman zaten siz de farkına varacaksınız. O belki yürüyüşten önceki öfkeniz yürüyüşten sonrakiyle aynı olmayacak. Şükran duyabileceğiniz her gün en az 30 cümle yazın. Tüm eğitimlerimde şükür egzersizini mutlaka katarım. Benim de hala hayatımda her gün yaptığım bir egzersizdir. Yıllardır yaparım. Her gün en az 5 dakika şükredebilecek şeyler bulabilmeniz. Şu an bu ses kaydını yapabildiğim için çok şükrediyorum. Bu zekam için çok şükrediyorum. Bunu aktarabilecek algım, bunu anlayabilecek, anlatabilecek zekam olduğu için çok şükrediyorum. Teknolojiyi kullanabildiğim için çok şükrediyorum. Daha fazla insana ulaşabildiğim için çok şükrediyorum. Bir insan bir bilgiyi bilip hayatına kattığı zaman çevresindeki 10 kişiyi de değiştirebileceğini bildiğim için ve buna devam ediyor olduğum için çok şükrediyorum. Elimi yasladığım masam için çok şükrediyorum. Bu masayı alabilecek gücüm olduğu için çok şükrediyorum. Bu masamda yemek de yediğim için, bu masamda yazılarımı da yazdığım için çok şükrediyorum. Sonra oturup bu masamda podcastlerimi de bir güzel sohbet eder gibi çektiğim için çok şükrediyorum. Evimdeki bu huzura çok şükrediyorum. Tüm bunları yaşayacak bu algıyı, bu detayı görebilecek keyfim için çok şükrediyorum. Suyumu içebiliyor olduğum için çok şükrediyorum. Suyumu temiz suya ulaşabildiğim için çok şükrediyorum. Suyumu evde devredaim gibi biriktirip, balkonumu yıkadığım için, evimi sildiğim için, çiçeklerimi suladığım için aynı suyla çok şükrediyorum. Bu bilincim için çok şükrediyorum. Ve bu bilinci yayabiliyor olduğum için çok şükrediyorum. Bakın ufak, küçük hiç önemli değil. Sizin için önemli olan o minnet frekansını yükseltebilmeniz. Bunları görebildiğiniz zaman ancak siz yüksek frekansınızı yükseltebilirsiniz. Takdir ederek bir başkasını. Teşekkür ederek kendinizi ya da bir başkasını. Severek kendinizi ve tabii ki başkasını. Bunlar yüksek frekanslar. Bunlar her gün devam ettiğiniz, bilerek isteyerek bunları yaptığınız için workshoplarımda ve eğitimlerimde o yüzden insanlar çok hızlı yaratıyorlar. Çünkü frekansları yükseliyor. O anda benden bir enerji akıyor onlara. Ve o yüksek frekansı 7 hafta, 8 hafta, 9 hafta deneyimledikleri için de tabii ki hızla yaratıyorlar. Çünkü frekansınız ne kadar yükselse, yüksekse çekiminiz de oradan olacağı için o kadar hızlı olur çekim yasasında. Dolayısıyla frekansların bu şekilde anlatabilirim. Umarım çok uzamamıştır. Umarım anlamışsınızdır. Sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka bana ulaşabileceğiniz yerler: Instagram, Facebook, mail adresim, web sitem. Tamamı simya noktası. simya.net, gmail.simya.com, Instagram simya noktası, Facebook simya noktası. Sizi seviyorum simya noktalar. Bir sonraki. Yayınımda görüşmek üzere. Bay bay.